0: Laidas parengia ir veda Kauno šventosios dvasios šilainių parapijos kunigas Sigitas Jurkštas. Gerbėjai Zui Kristui, Marijos radio klausytojai, džiaugiuosi galėdamas su jumis šią valandėlę pamastyti apie tą nustabų įvykį mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje įvykusius Portugalijoje. Fatima buvo tokia nedidelė vietovė ir joje mergelė Marija pasirodė trims pemenėliams, visiškai mažiems vaikams, Tuo metu jiems dar buvo visai nedaug metų jacintai, buvo vos septineri, pranciškui devineri, liucijai dešimt metų. Ir prieš tai, prieš pasakodamas apie tuos apsireiškimus, norėjau dar paliudyti ir savo tą ieškojamų kelią, kaip mano gyvenime Marijos apsireiškimai, kuo jie buvo svarbus. Prisimenu, kad kai atradau Pamažu atradau Dievą, stebėjausi visų to grožių kūrinijos, tuo visatos grožių. Tikrai sakiau, kad na, Dievas turi būti, kažkur turi būti. Bet yra aš tiek daug religijų, įvairių tikėjimų, kurie skelbė skirtingus dalykus. Dar kaip tik tuo metu man labai patikdavo domėtis įvairiais New Age, mokymais, ezoterinę literatūrą, kas dabar yra labai populiaru, pilni knygynai, ezoterinių knygų, ir... Tai, kas yra būdinga, nuėdži tam visam judėjimui, tam naujam religingumui, kad jose yra labai daug apsireiškimų. Ir tuose apsireiškimuose yra labai vairių žinių, jie bando kažkaip na, nevamoksliškai pertikti dvasinius dalykus, kalba apie visokiausias energijas, apie visokiausias bioenergetikas ir panašiai, bet jų bendras brožas yra tas, kad jie... Na, jie kalba apie Kristų, apie Bibliją, bet visi tie nieidžia apsireiškimai dažniausiai sako, kad Biblija yra pasenusi. Štai dabar dangus duoda naują mokymą, jo klausykime, priimkime, o Biblija jau yra atgyvenusi. Taip pat nieidžia apsireiškimai turi tokį bruožą, kad Jėzų Kristų pastato arba visą eilę kartu su kitais žymiais istorijos žmonėmis, tokiais kaip Buda, Mahometas, na, įvairių religijų kuriais. Kitaip sakant, Jėzų Kristų nuvertina. Ir štai mergelės Marijos apsiriškimai yra ženklai liudiantys, kad ta mūsų religija, krikščioniškas tikėjimas, katalikų bažnyčios mokymas, kad tai nėra žmonių sugalvota, kad tai kyla iš paties Dievo. Ir mergelė Marija tarsi patvirtina, kad šitie dalykai yra verti pasitikėjimo. Katalikų bažnyčios katekizmas tai labai taikliai susieja širdies tyrumą ir tikėjimo tyrumą. Mes gyvename tokiais visuotinio netyrumo laikais ir dėl to nereikėtų stebėtis, kad ir tas mūsų tikėjimas dažnai darosi labai netyras. Štai pacituosiu katekizmo paragrafo 2518. Šeštasis palaiminimas kelbė palaiminti tyra širdžiai regės Dievą. Tyra širdžiais vadinami, kurie savo protu ir valia pakluso Dievo šventumo reikalavimams, pirmiausia, trijose krikščioniškos meilės, skaistumo arba seksualinio tyrumo, tiesos meilės ir neklaidingo tikėjimo srityse. Širdies, kūnų ir tikėjimo tyrumas yra tarpusavyje susiję dalykai. Tikintieji privalo tikėti tikėjimo simbolio tiesomis, kad tikėdami paklusti Dievui, paklusdami dorai gyventų, Dorai gyvendami skaistintų savo širdį, o ją skaistindami suprastų, ką tiki. Šventųjų Augustino citata. Taigi, tikėjimo tyrumas priklauso nuo širdies ir kūno tyrumo. Šiais laikais ypatingai, kada yra paplitęs tas širdies ir kūno netyrumas, taip pat ir tikėjimas labai patiria daug išbandymų. Atsiranda daug įvairiausių mokymų, kurie iškreipia tą tikėjimą, o mes dažnai paskui juos ir nusekame. Dar daugiau, tik tai yra širdis, jį paėdė melstis. Ir ypatingai malda taip pat irgi yra kelias į tikėjimą ir šie laikai yra paženklinti pamaldumo praradimu. Motina Teresė sakydavo, kad tilos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas, tikėjimo vaisius yra meilė. Taigi tikėjimas kyla iš maldos, iš to susitikimo su dievu patirties, iš dievo meilės patirties, Bet jeigu mes neturime tyro širdies, jeigu mūsų vaizduote nuolat blaško įvairūs pirkiniai, neskaistus vaizdiniai, žmogus beveik nebepaje melstis. Jėzus sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Taigi, šitas mūsų laikų netyrumas kartu mūsų atitolino nuo maldos. Ir štai mergelė Marija būtent kaip tik yra tas tyrumo ir maldos įkūnėjimas, galėtume sakyti. Jį rodo kelią Į tikrą tikėjimą, tikrą religiją ir kartu rodo kelią širdies tyrumą. rūmą, į maldą. Tuo tarpu tie patys neįžių apsiriškimai, jie iš esmės neturi jokio pagrindo, tiesiog žmonės įstikinęs nori tikėti. Bet Biblija, Biblija remiasi nesuskaičiuojamais stebuklingai ženklais, nuo pat Jėzaus laikų iki mūsų dienomis, kurių didžiausias, yra, didžiausias ženklas yra Jėzaus prisikėlimas. Taigi man tas mergelės Marijos apsireiškimo atradimas buvo toksai ženklas, kuris paskatino mane pasilikti katalikų bažnyčioje ir nepabėgti vėl kitas vyres religijas, mokymus, ezoterikas. Kartu tieste bukalingi ženklai mums yra reikalingi ne tam, kad mūsų smalsumą patenkintų, bet tam, kad na, užonspauduotų tą žinę, kurią Dievas mums nori jais perteikti. Ir aišku, mes turėtume būti atsargus, nes ženklus gali daryti ne tik tai dievas. Mes skaitome yra apriškimo knygoje 16 skyriuje, tada aš pamačiau iš Libino nasrų rūjų, ir iš Melagingo pranašo burnos išėjant tris netirasias dvases, tarytum varlės. O tai yra demonų dvasios darančios nuostabių ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad jos suburtų didžiosios visagalių dievo dienos kovai. Taigi mums reikalingas kartu ir bažnyčios pagalba atskirant įvairius šituos ženklus dar labiau reikalingas biblijos autoritetas, nes visie prieškimai, kurie nesidarina su Biblija, jie negali būti iš dievo. Ir čia galėtume vėl pažvelgti į katalikų bažnyčios katekizmą. Katekizmas mums parodo, kokia yra apsireiškimų vieta toje mūsų, mūsų gyvenime bažnyčios ir teologijai kartu. Nuo to laiko, kai jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, čia cituoju iš katechizmo 65 paragrafą, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti. To vienu žodžiu jis mums pasakė iš karto viską. Nes ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį ar laukti iš jo vizijos ar apriaiškimo, Ne tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vieni Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito arba kokių nors naujovių. Čia yra citata iš Šventojo kryžiaus Jono, jo veikalo kopimas į Karmelio kalną. Bet čia irgi mes turėtume daryti skirtumą tarp to, neįsivaizduokime pavyzdžiui Elgeta, kuris, pavyzdžiui, gauna 100 eurų ir dar kaulyje, nu, dar daug eurą. Ir nors jis jau turi labai daug gavės. Ir kitą situacijų įsivaizduokime elgėtą, kuriam žmogus iš viso širdies nuparka karštą bandelę, ir o jisai su tą bandelę pažaidžia futbolą ir išmetą. Ar tai nesužaidžia to dovanotojo širdies, kai jisai norėjo dovanoti jam dovaną, o jisai ją paniekino. Taigi yra skirtumas labai didelis tarp to, kada mes prašome apriaiškimų, Norime kažkokių vizijų patirti regėjimu ir tarp tokį mes neprimam to, ką Dievas pats mums duoda. Juk mergelė Marija nepatė ateina savavališkai, bet jie ateina Dievo siusta. Ir toliau kataliko bažnyčios katechizmas rašo, amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apriškimų, kai kurie buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldui. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinę prieškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisterijomo vadovaujami, tikinti gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuse prieškimuose yra autentiškas, bažnyčiai adresuotas – Kristaus ir jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti prieškimų, kurie bando pranokti ar teisyti Kristaus užbaigtąją prieškimą tik kai religijose ar šiaudenų sektuose, kurios remiasi tokiais apriškimais. 67. kategizmo paragrafas. Vėlgi čia turėtume teisingai suprasti tą ištarą nepriklauso tikėjimo paveldui. Tai nereiškia, kad tie privatūs apriškimai yra kažkokie tai antrarūšiai dievo žodžiai, kad štai Jėzus kalbėjo paštalams, jau tie žodžiai mes turime vienaip tikėti, O kai Jėzus kalba kokiams nors šventiesiems, tai yra tik tai kažkokia tarsi tų Jėzų žodžių kokia nors iškamša ar, ar kažkokia tai kopija. Tai yra tie patys Dievo žodžiai. Jėzus kalba ir ten, ir čia Jėzus kalba, bet nepriklauso tikėjimo pavaldį, tu norima pasakyti, kad šitų apsiriškimų tikslas yra kitoks. Nėra tikslas papildyti Biblijos, dar pridėti naujų knygų prie Biblijos, bet yra tikslas, kaip tik ir priimti tą Bibliją, kurią Dievas mums davė. Prisiminkime tame pasakojame Jėzaus palyginimą apie lozarių, kai tas turtuolis nukeliavo į, į pragarą ir jis prašo, kad kas nors būtų siunčiamas iš dangaus, kad perspėtų jo brolius. Ir štai jam atsakoma, kad jie turi mozę ir pranašus, jeigu jų neklauso, tai neklausys ir jeigu kas nors ir išnumirusi prisikeltų. Taigi mes turime Bibliją, Ir turime jos klausyti. Ir štai apsiriškimų vaidmuo ir yra tas, kad mūsų kreiptų link Biblijos. Apsiriškimų tikslas yra padėti mums patikėti, kad tai, kas parašyta Biblijoje, nėra pasenę, bet kad ta žinia mums yra labai aktuali. Kad Jėzus Kristus tikrai yra vienintelis žgelbimo kelias. Visgi, kalbant apie privačius apsiriškimus, iškyla ir tam tikrą atskirimo problema. Nes aišku, jeigu mes tikrai žinotume, kad čia kalba Dievas, tai aišku galėtume to pasitikėti, bet visą laiką bažinčios sako, kad mes privačius apsiriškimus priimtume tik tai kaip, na, kaip žmogaus liūdymą, nes mes niekad negalime būti tikri, kiek tai yra iš paties regėtojo vaizduotės, kiek jisai pridėjo savo ir aišku, jie įvairūs ant gamtiniai ženklai už, užantspauduoja tą žinią, Ir mes galime tikrai tą žinę pasitikėti. Visgi tai nėra toks pats regėjimas, koks, pavyzdžiui, kaip apaštalai regėjo Jėzų ir realiame gyvenime, ir realiame pasaulyje. Čia jau yra tos ypatingai įvairios vizijos, tai jau yra vidinis suvokimas, dvasinis regėjimas. Ir aišku, kartu yra turbūt ir Dievo planas toks, kad mes, ne, kad mes turėtume vieną šventą įraštą. Nedaugelį raštų, bet vieną šventą įraštą, ir kad tai būtų visiems aiškus tas viešas apreiškimas. Ir todėl galima būti visiškai ramus, jeigu mes iš tiesų paklūstame Evangelijai, tai tuomet mes net ir neišgirdę apsiriškimų žinios, mes tikrai e, nueisime į dangų ir, ir pasieksime šventumą. Bet apsiriškimai yra skirti tam, kad mus labiau paragintų ir mus tikinčiuosius dar jos priimti o netikinčiuosius pagaliau atsiverti tam Biblijos apreiškimui, ypatingai Jėzaus Kristaus Evangelijai. Popėžius Benediktas XIV, dar prieš tapdamas popiežiumi, 18 amžiai yra tokį veikalą parašęs apie antgamtinius reiškinius, ir jisai duoda labai gerą toti palyginimą apie Sadutėjus ir farizėjus. Sako, kad štai sadukėjai, jie pripažino tik tai tora, tik tai knygė, ir jie manė, kad visi stebuklai, visas dievo Kalbėjimas baigėsi su mozės mirtimi. Jie nebetikėjo, kad dievas gali toliau kalbėti per pranašus. Norėjo tarsi įsprausti dievą tas penkias pirmasis biblijos knygas. Ir savotiškai dievas, kuris tyli, yra labai patogus dievas. Panašiai ir šiandien daugelis bano neigti tuos stebuklus apsiriškimus. Panašiai kaip sadukiai, norėdami uždaryti dievą į bibliją. Štai biblijos apriškimas baigėsi, dievo kalbėjimas baigėsi ir mes galime kartais netgi skaityti tas biblios vietas, kurias norime, taip kaip norime, vis dėlto, nors apriškimas yra ir baigtas, bet jis nėra iki galo išaiškintas, atskleistas. Kai vėl kalba kategizmas krikščionių tikėjimas ilginiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį. Pats Jėzus yra sakęs, kad dar daugelui jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai teistoji tiesos duvese, jį ves jūs į tiesos pilnatvę. Jį nekalbės iš savęs Įpaš lovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Net ir Jėzus kitoje vietoje kalba apie palyginimus, sako, aš jums vis palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimą imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums kelbsiu. Taigi tie Jėzus palyginimai tarsi užanspauduoja prieškimą ir mes, be jo dvasios, mes negalime atverti to anspaudo tiksliai suprasti Jėzus mokymą ir nors pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas tai buvo paskutinis iš Seno testamentų pranašų, bet šventoji dvasiai ir toliau siunčia pranašus. Davanoja juos pranašystės charizma. Nekartą ir Apaštalos Paulius minė, kad pranašystės skirta ne netikintiems, bet tikintiems. Siekite pranašystės dovanos, siekite meilės, taip pat trupestingai ieškokite dvasinių dovanų labiausiai pranašavimo. Taigi, Apaštalos Paulius jisai atskleidžia, kad pranašystės dovana niekur nedingo. Net ir po Jono kryštitojo mirties, Dievas vis dar siunčia pranašystės charizmą ir žadina pranašus. Joseph Racingeris dokumente Fatimo žinios teologiniai komentarai, jie paskelbti 2000 metais prieš pat paskelbent trečiosius Fatimos paslapties tekstą, jisai teigia, kad privatus jie priklauso pranašavimo charizmai, susijusiai su laiko ženklų aiškinimu. Ir laiko ženklai, bažnyčia laiko ženklais, laiko tuos visuotinės reikšmės įvykius, per kuriuos pasireiškia dievo planas istorijoje, kurie teikia vilti ateičiai. Laiko ženklai yra dievo veikimo ženklai istorijoje. Prisiminkime ir Paštalo Pauliaus tekstą Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Čia yra seniausias paštalo Pauliauso kartu ir Naujo Testamento tekstas iš pirmo laiško tesolanikiečiams. Taigi, biblijos prasme, tas pranašavimas yra ne kažkokia aiškė ne ateities įvykių, tikslus atskleidimas, bet dievo valios dabar čia aiškinimas, parodantis teisingą kelią į ateitį. Ir visų tų regėjimų kalba dažnai yra simbolinė, ji nėra tokia nuotrauka napusybės, bet Yra netgi, kalbant pavyzdžiui apie trečią Fatimos paslaptį tarsi laikų ir vietų sutraukimas į vieną vaizdą. Juos netgi iššifruoti yra lengva tik tai įmanoma tik tada, kada jie jau įvyksta. Visoje istorijoje tų apsiriškimų, patingai kalbant apie mergelės Marijos apsiriškimus, yra įvykę tikrai nemažai, net pranešame nuo 900 iki 2500 apsiriškimų vietų skirtingose šaltiniuose. 20-ąjame pranešame net apie 400 apsiriškimų vietų, iš jų maždaug 300 vietų nesulaukė jokio oficialaus bažnyčios sprendimo. Išlikusio 80 atvejų bažnyčia nerado ant gamtinio charakterio, nors kartais ta žinia gali būti ir nepriešinga tikėjimui ir čia bažnyčia vadina tokius apsiriškimus, tokį nuosprendį jam paskelbę non constat de supernaturalite. Tai reiškia, kad Nenustatyta ant gamtiškumo, nors jie ir nepreštrauja bažnyčios tikėjimui. Ir kai kurie iš jų pripažinti nepatikimais, pripažinti neverti tikėti, nes yra nustatyta, kad jie yra kiliai žmonių apgaulės, psichikos sutrikimų, deminiškos įtakos ar panašių dalykų. Ir čia latiniški žodžiai yra constat de non supernaturalite. Tai taip pat yra tokiu atveju, kada bažnyčia ir pakeitė savo nuomonę. Kai kurie kartais ir šventėjai turėjo skirtingas nuomonės to klausimu, kartais ir tie, kurie buvo vienaip nusistatę apsiriškimu atveju, paskui jie buvo pripažinti, jie tie patys žmonės buvo pripažinti šventaisiais, prisiminkime ir šventai tėvą pijo iš Pietralčinos, jam kurį laiką buvo uždrausta klausyti iš pažinčių, paskui jis paskelpė šventuoju, Jonas XXIII buvo paskelpę šventuoju, vėliau bet jį Draudžiamų knygų indeksai traukia Faustinos dienoraštį, kuris dabar yra jau plačiai pripažintas visame pasaulyje, Faustina Paskelpio šventąją. Taigi, vieną vertus galime matyti tai tarsi kaip bažnyčios klaidas, bet kita vertus tai yra kaip tik bažnyčios išbandymas. Šitie dalykai tikrai reikalauja to atskirimo, nes galėtume tai palyginti su, pavyzdžiui, oaze, kurie yra daug laukinių žverių, arba pavyzdžiui, Svizduokime einame gribauti ir prisirankame įvairių grybų, bet turėtume gerai atskirti, ar neprisirinko prisirinkomus Taigi mes turime atskirti pelus nuo grūdų, kas yra tuose dalykose tikra, o kas yra žmonių pridėta, išgalvota. Prisimano ir Onos Kotrinos Emerick regėjimus, jį netgi turėjo stigmas, bažinčiai ją paskelbė palaimintąją, bet jį taip pat pripažino, kad tie regėjimai negalime jų priimti visiškai kaip šimtų procentų dievo padiktuotų, netgi bažnyčia juos neatsižvelgia skeldama šią palaimintąją, šią moterį, nes jos rėgėjimus užrašė toksai Clemensas Brentano, kuris, kaip paskui atrasta, galėjo kartu ir juos papildyti, pagražinti, taigi visą laiką yra tasai žmogiškasis faktorius, kuris išlieka. Netgi yra buvę labai tokių komiškų situacijų su Marijos apsireiškimais, pavyzdžiui, Toksai žymus Marijos apsiriškimų tyrinėtojas, tai Oneilas, kuris yra kartu ir Miracle Hunter svetainės įkūrėjas, aprašo savo knygai to Kiberniuka, kuris jie atsivedė mama į šventasės mišes ir jisai per pakilėjimą staiga sušuko šventieji, šventieji, sako mama matau šventuosius. Ir motina susižavėjusi, kad jos vaikas mato regėjimus, vizijas, tuai suskubo pamišiu apskambinti visus savo pažįstamus kunigus, pasigirti. Ir per kitas šventasis mišes vėl laukia tikisi, kada jau bus to vaiko vėl galbūt regėjimas, vizija. Ir staiga, vėl berniukas rodo į bažinčios lubas, sako, žiūrėk, šventieji. Ir ji ant lubų pamato heraldinę lėlyją, kurie yra Naujo Orleano šventųjų amerikėtiško futbolo komandos logotipe. Taigi vaikas visai neturėjo minti pamatė šventuosius, bet kad pamatė savo mėgstamos futbolo komandos logotipą ant bažinčios lubų. Arba kitas toks komiškas atvejs buvo 2004 metais, kai vienas kėptos sumuštinius susūrių pasidarė panašus į mergelės Marijos atvaizdą ir buvo parduotas už 10 tūkstančių dolerių aksijonį. Ir čia psichologai kalba apie tokią pareidolyją, greitiškai klaidingas atvaizdas. Tai yra toksai psichologinis reiškinys, kada žmonės tokius atsitiktinai susidariusius vaizdus ir garsus suvokia kaip konkretaus žinomų objektų, vaizdus ir garsus. Na, pavyzdžiui, tipiškas pavyzdys debesis, kuriose visą laik mes galime atpažinti, žiūrėti tai, ką mes norime pamatyti. Mums pažįstamus veidus, objektus, gyvūnų konturus, Na, tai, ką mes norėtume pamatyti, tai ir matome. Bet tai neturi nieko bendro su tikrais apsireiškimais. Ir, kaip sako Šventoji Faustina, irgi savo dienuoštė labai reikalingas yra Tokiais atvejais pasivedimas bažinčios autoritetui, tai hierarchijai, pasivedimas klūstumui, nes hierarchijos užduotis būtent ir yra atskirti charizmas. Iš kur jos ateina, ar jos ateina iš Dievo, ar ne? Ir Faustinas sako, kad velnės gali prisidengti nuolankumu, bet niekada nesuvaidins klūstumų. Velnio puikybė yra klausnumas net nepakeliamas. Todėl, praktiškai, tai yra pirmoji taisyklė kurią išbandami visi regėtojai, visi apsiriškimai yra klusnumas. Jeigu žmogus yra klusnus, jeigu jis, pavyzdžiui, sutinka nutraukti savo skelbimo žinios, skelbimą iš klusnumo, jeigu sutinka pasivesti važinčios autoritetui, tai jau yra tikėtinumo ženklas, bet jeigu važinčia pastebina klusnumo ženklus, tai yra praktiškai šimtų procentų tikimybė, kad tie apsiriškimai yra iš Dievo. Ir galėtume vėlgi klausti, kuo svarbi ta apsiriškimų žinia, mes ir Marijos radijoje dažnai kalbame apie Mergelės Marijos apsiriškimą Šiluvoje, kiekvieno mėnesio 13 diena vyksta pamaldos Šiluvoje, beje ta 13 diena irgi yra susijusi būtent su Mergelės Marijos apsiriškimais Fatimoje, ir Fatimos apsiriškimai turbūt yra patys svarbiausi, patys žinomiausi, ir tokie, netgi, sakytume, garsiausi apsireiškimai. Turbūt todėl, kad jie yra susijęs su labai svarbiais politiniais įvykiais. Tie apsireiškimai neapsiribuoja tik tai mūsų tikėjimu, bet kartu ir, kaip vėliau kalbėsime, įvairiais įvykiais pasaulyje, tai karais, karų priežastimis, Rusija, Rusijos klaidomis ir taip pat Jie pertikė tokia labai tradišką žinę apie pragarą, apie pasikesiniamą į pobežį ir kitus dalykus. Ir šiais laikais labai yra paplitęs tas praktinis materializmas ir ateizmas. Iš tikrųjų, Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį ir šių dienų žmogus tarsi ištumė Dievą iš savo gyvenimo. Viskas yra tik tai toje horizontalėje platmeje ir tas stebuklų tikslas Dievas visą laiką duoda žmonėms. Stebuklų kiekvienai kartai, kad pažadintų ir tą vertikalų ryšį, kaip sako Raniero Kontalamėse, buvęs popyžiaus pamokslininkas, kad kiekvienai kartai reikia naujų stebuklų, nes tolimas, tas jų liūdėjimas, na, praranda savo įtikinamumą. Ir taip pat tie stebuklai parodo kelias sunkiausiais istorijos momentais. Netgi tie apsireiškimai ne tik, kad pasako štai, kas įvyks ir... Jūsų nieko nebegalit pakeisti, bet priešingai Marija perspėja, kad jeigu žmonės jos paklausys, tuomet Dievas davonos taiką. jeigu ne, tuomet įvyks tos įvairios nelaimės. Taigi apsiriškimų tikslas yra e, prakalbinti žmonyje, kurie yra pasirinkusi klaidingą kelią, kelią į pražutį, kad ji pakeistų savo kryptį. Karlas Raneris, žymus teologas, sako, kad mariologija mums tokia svarbi ir reikšminga, nes ji... Taigi tiesa, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo artimų išgelbėjimą ir gali jį užtarti melzdamasis, aukodamasis ir pagelbėdamas. Taigi mes nesam atsakingi vien tik už save, negalim sakyti, kad Jėzus viską padarė už mus ir mes galim ramiai savo, gyvent, savo gyvenimą, bet būtent e, apsiriškimo mus kviečia į tą evangelijos žinios nešimą kitiems į tą atsakomybę už kitų išgelbėjimą. Vienoje deklaracijoje dėl apsiriškimų pripažinimo Ruandui vietos viskupas rašo, kad pripažintas apsiriškimas, kuris stiprina tikėjimo ir maldos gyvenimą ir iš tiesų galinga pagalba sielų ganytojams. Tačiau žinia susijusi su tuo apsiriškimu nėra naujas apriškimas, bet veikiau būdas priminti įprastą bažinčios mokymą, kuris buvo užmirštas. Ir štai, kaip kalba Karnolas Ratzinger, Jau kalbėjo 84 metais, kad vienas iš šių laiko ženklų yra tai, kad tų pranešimų apie Marijos apsireiškimus pasaulyje vis daugėja. Taip pat tie apsireiškimai padeda mums įveikti kitą iššūkį, kad mums labai sunku yra kartais teisingai išaiškinti Bibliją. Štai, kad ir Biblijos komisija vienam dokumentai yra rašusi, kad pati Biblija liūdėja, kad jie aiškinti gali būti sunku. Štai ir antram Petrolai randam, kad Jokie rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Ir taip pat jisai pastebė, jog esama Paulius laiškose sunkiai suprantamų dalykų, kurios nemokšus ir nesubrendėlį iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražučiai. Taigi, kad mes neaiškintume raštų savo pačių pražučiai, čia mums labai reikalingas toks dangaus prisilietimas padedantis mums suprasti, Ką iš tikrųjų Jėzus norėjo pasakyti tuose Evangelijos eilutėse? Juk, pavyzdžiui, prisiminkime ir visas bažnyčios istorinės klaidas, inkvizicija, krežiuočių veiklą nešant tikėjimą kardu, juk tai irgi kilo iš plaidingo biblio suvokimo, pavyzdžiui, vatas tas žymus kompelį intrarę, varu atvaryk, jėzus kalbėjo tą palyginimą apie pakvietimą į pokylį ir kad pakviestieji nepanoro ateit ir tada karalius sako, tai iki patvarius ir varu atvaryk visus kad mano namai būtų pilni. Tai štai bažnyčia suprato tą varu atvaryk, tarsi dievo leidimą priversti kitų žmonės, priimti krikščionybę. Ir, ir čia matome to vaisius, mes dar ilgai jaučiame, kaip lietuviai tą nuoskaudą, kad štai atnešė mums krikščionybę su kardu. Nors, aišku, pirmieji paštalai tikrai nesukardu atėjo, bet mes lietuviai juos patys nužudė ir ne, neįsileido to, to tikėjimo evangelio žinios. Taigi, Prisiminkime dar ir, ir tuos kitus dalykus, pavyzdžiui, kovo prieš kurios mokslininkus, juo atradimus, kaip pa, paraidžiui buvo aiškinama Biblija, kad, pavyzdžiui, sakydavo, kad štai, žiūrėkit, Biblioje parašyta, kad Saulė sustojo. Vadinasi, žemė negali suktis aplink Saulę, bet Saulė sukas aplink žemį ir, ir tie mokslininkai, kurie teigia kitaip, yra eretikai prieštaraujo Biblijai. Galim žiūrėti ir mūsų dienomis, kodėl atsiranda ginšai tarp įvairių krikščionių, nors turim vieną Bibliją, Visų pirma, aiško, dėl mūsų nuodėmų, tiesą pasakius dėl blogo liudijimo, kaip parašyta Biblioje, dėl jūsų, pikdžodžiauja dievo vardui pagonis. Ir tuomet, kai pasipiktina žmonės mūsų liudijimu, tuomet kartu su vandeniu, kaip sakoma, išpilamas ir kūdikis. Jeigu aš nepasitikiu katalikų bažinčios tarnais, tai mūsų nepasitikėtų ir jos mokymų. Ir čia, prisimenu, ir terėse vilėte savo raštuose mini kaip Jėzus jie apsireiškės ir atsakės, kad visos bėdos bažnyčioje kyla iš klaidingo biblijos aiškinimo. Ir pavyzdžiui, kad ir toks paprastas dalykas, kaip suprasti ar tam tikroji Biblios vietoj ar tai pasakyta tiesioginė prasme ar perkeltinė prasme. Pavyzdžiui, Dievas sukūrė pasaulio per šešias dienas parašytą. Na, mums jau mokslas padeda suprasti, kad tai yra pasakyta perkeltinė prasme, kad Tikrai pasaulis ilgiau vystėsi per evoliucijos procesus. Taip pat parašyta, nedirbk jokio atvaizdo, vėlgi, ar mes turėtume priimti, kad štai niekaip negalima vaizduoti Dievą, bet ačiū Dievų bažnyčiai jau aštuntam amžiai ir sąaiškino tuos dalykus, kai buvo kilęs ikonoklastų judėjimas, norėjęs visą bažnytinį meną sunaikinti, kaltinęs, kad bažnytinis menas yra stabmeldystė, bet galiausiai vairus šventieji ir bažnyčios tevai netgi kai kurie. Užsistojo už tuos atvaizdus sakydami, kad, žiūrėkite juk, Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi. Dievo neregimo Dievo mes negalime pavaizduoti, bet Jėzų Kristu mes galime vaizduoti. Galime prisiminti, kad šventų švenčiausioje vietoje prie Sandoros skrynios buvo dvi statulos, dviejų serafinų statulos, taigi įvairūs Dievo kūriniai nebuvo draudžiama jų vaizduoti, angilų nebuvo draudžiama vaizduoti. Tai kodėl mes negalėtume pavaizduoti, pavyzdžiui, šventųjų tose statulose? Taip pat parašyta, nesivadinkite tavais ir mokytojais, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat yra parašyta, tai yra monokūnas ir kraujas. Ar mes čia turim suprasti tiesioginę ar perkiltinę prasme? Ar tikrai Jėzus yra Eukaristijoje, toje duonoje, ar tai yra tik simbolis? Taip pat prieškimo knygui saulę. Pagimčiusi berniuką, kuriam skirta valdyti tautas. Kalbame apie kitus jos palikonis, kurie saugo Jėzaus liūdėjimą ir laikosi dievų įsakymų. Vėlgi, ar čia kalbama teisoginę prasme, ar perkelti prasme? Taip pat Jėzaus pavydimas sako, kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistos. Ar čia Jėzus duoda, gali atleisti nuodėmes, ar mes visi kažkaip galime perkelti prasme atleisti nuodėmes kitiems? Vėlgi pasakymas Petrui, tu esi Petras, Ant tos aš pastatysiu bažnyčią, ar čia reikia suprasti, kad tas jo išpažinimas yra uola, ar galbūt kažkas daugiau, nes Jėzus ir jo vardą pakeičia, pavadina jį Petru ir liepia jam po prisikėlimo ganyta vis ir netgi duoda jam gaus karalystės raktus arba tas pas ežeras pragaro įvaizdis ar pragaras tikrai yra, ar čia yra kažkoks tai perkeltinė prasme jis egzistuoja. Taigi šitie dalykai mums Jūsų supratimas viską keičia. Tai pavyzdžiui ir tas pats supratimas, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente. Juk tai iš esmės viską keičia. Mūsų tikėjime, mūsų pamaldume, mūsų liturgijoje. Ir čia didelė pagalba yra Mergelės Marijos apsireiškimai. Kita vertus galėtume klausti ir pastebėti, kad kodėl jie taip yra, na sakytume, nuvertinti, Šiais laikais, gal dabar vėl, šiek tiek daugiau dėmesio jiems skiriama, nes tikrai yra įvykę nemažai apsiriškimų 20 amžiuje ir bažnyčios pripažintų, bet kodėl dar visai neseniai jie būdavo visiškai nuvertinti ir kaip sako mūsų Marijos apsiriškimų tyrinėtojas Renė Lorantenas, moderniais laikais apsiriškima atsidūrė bažnyčios gaunamų vertybių apačioje. Teologija nervina ant gamtiniai dalykai pasidarė regimi. Ir čia galime prisiminti kitą platesnį reiškinį, na, tą patį sekularizmą, naturalizmą, kuris siekia visus Biblijo minimus stabuklus paaiškinti racionaliu būdu. Mes galime atrasti ir yra nemažai filmų pastatytą knygų parašyta apie tai, kaip galėtume naturaliai paaiškinti, na, pavyzdžiui, Egipto rykštes, iš ninktos per jūrą, perėjimą, įvairius Jėzaus tebuklus, demonų išvarimus, taigi visą laiką yra tas bandymas paaiškinti natūraliai tam, kad mes paneiktume visus tabuklus. Ir čia būtent reikėtų skirti irgi naturalizmą, kuris yra metodas, mokslinis metodas, raginantis ne, nenurašyti visko ant gamtiniams ir bet pasitelkti savo protą ir tirti tai, ką mes galime ištirti. Ir naturalizmo kaip filosofija, kuri sako, kad stabuklų nebūna. Visus reiškinius mes galime paaiškinti natūraliu protu, o tai reiškia, kad neegzistuoja nei dievas, nei angelai, nei dvasinis pasaulis, nei pamirtinis gyvenimas, nei žmogaus siela, egzistuoja tik materialūs dalykai. Taigi štai tas ateistinis naturalizmas, kuris yra labai paplitas, kuris peržengia to mokslo tyrinėjimų ribas, Taip pat visoje bažnyčios istorijoje irgi yra buvę to pikno džiavimo apreiškimais. Prisimename, kai Mergelė Marija apsireiškė Lurdę ir paskui atsirado dešimtis regėtojų aplinkui keimuose, kurie sakė, kad matė Mergelę Mariją. Taigi bažnyčiai tikrai yra nelengvas uždavinys atskirti, atpažinti, kur čia yra tikra, o kur yra žmonių vaizduotės vaisius. Arba dar blogiau, kur yra demono apgaulė. Ir Čia galime perėti ir prie Fatimo žinios, kuo jinai yra tokia svarbi mūsų laikais iš viso, kas įvyko toje Fatimoje. Dar prieš tai galima pasakyti, kad turbūt neatsitiktinai tie apsireiškimai įvyko Fatimui, nes kas yra Fatima? Fatima buvo Pranošo Mahometų jauniausia dukra. Tai yra labai svarbus žmogus musulmonams. Fatima yra populiariausias moters vardas musulmonų pasaulyje, O mergelė Marija yra vienintelė moteris, kuro minima ir ji yra labai musulmonų gerbiama, kaip ir Jėzus beje. Taigi galėtume netgi manyti, kad Dievas per Fatimos apsireiškimus taikė ne tik tai į krikščionis, bet ir į musulmonus. Šita žinia apie atsivertimą yra skirta visai žmonijai. Čia irgi prisimano vieno žymaus teologo pastebėjimą, kad Marijos apsireiškimai yra kažkoks naujas reiškinys, Bažnyčios istorijoje, kurio negalime priskirti nei viešam apreiškimui, nei privatiems apreiškimams. Aišku, privatusiai yra tuo, kad apsireiškia privačiai dievas kažkam tai, bet jų žinia yra visuotinė. Štai tie mergelės Marijos apsireiškimai ir išsiskiria tuo, kad jie yra skirti, dauguma jų skirti visai žmonijai. Yra minima. Aišku, ir Fatimos apsireiškimuose minima ir ta šalis, gimtoji Portugalija, jos likimas, bet kartu minimas ir visas pasaulis. Ir Fatimoje apsireiškimai jie prasidėjo ne nuo mergelės Marijos pasirodymo, bet nuo angelo pasirodymo tiems vaikelėms. Tas angelas, kuris prisistatė kaip taikos angelas, Portugalijos angelas Sargas, jisai ruošia vaikus tam susitikimui su mergelė Marija. Kaip rašo sesė Lucija, jinai vienintelė išliko gyva po tų apsiriškimų, nes Jacinta Marto, ta septyniarių metų mergaitė, Pranciškus Marto, jos broliukas devyniarių metų, jie visai po, po keletos metų iškeliavo į dangų, kaip jis sakė, mergelė Marija jos pasiemi į dangų, o Lucija paliko, kad jį toliau skleistų šita Fatimos apsireiškimų žinę. Ir yra įvykę trys angelo apsireiškimai, ir angelas vaikus mokė visų pirma maldos. Angelas jiems pasirodė, kai jie žaidė, jie patyrė stiprų vėjo gūsį ir pamatė šviesą ir už sniegą. Sako, ta šviesai įgavo permatomą jaunuolio figūros pavidelą ir Saulės spinduliuose riškėjo šviesiau už krištolą. Ir tas jaunuolis, kaip Liucija rašo, buvo apie 14-15 metų, neiš grožio jaunuolis. Buvome nustebę beveik užburti, negalėjome ištarti žodžių ir jisai prie jas prisistatė, nebijokite, aš taikos Angelas melskite su manimi. Jisai parpuolė kniupšės, nulenkė galvą iki padžemės, tie vaikai taip pat pakartojo tą patį, ir jisai jos išmokė tokios maldos. Mano dieve, tikiu tave, Garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašau tavo atleidimo tiems, kurie netiki, negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tavęs. Jis pakartojo tą maldą tris kartus. Mano dieve, tikiu tave, garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašau atleisti tiems, kurie tave, netiki tavęs, negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tavęs. Ir pasakė, kad melskite taip, ir Jėzaus ir Marijos širdis išgirs jūsų Maldas. Tie vaikeliai dar ilgai kartojo tą maldą ir jiems net nesinorėjo pasakoti apie tai. Sako, tai buvo labai intimu, ta, ta patirtis, ta susitikimas su angelu. Ir čia vėl dėmesio galėtume ir žiūrėti tuos žmonės, kurie eina visiems ir labai stengiasi papasakoti savo vizijas, ką jie matė, kaip ten šviesas sklindančias sklindančiasi vairas. Liucija, jinai rašė vien tik iš jinai visiškai nenorėjo šitų dalykų pasakoti. Antrame angelo apsiriškime jisai, juos vėl vaikus atrado žaidžiančius ir šiek tiek sudraudė sako, melskitės, karštai melskitės, švinčiausios Jėzaus ir Marijos širdis nukreiptos nukreiptosi jūs. Be poliovos siūskite aukščiausiam maldas ir aukas. Čia štai tai angelas užsimena apie tai, kad mes dievui galime siūsti aukas, aukotis. Angelas atsakė, kad Paukoti galime Dievui viską. Sakosiuskit viešpačiui savo aukas už nuodėmes, kurios išėdžia jį ir maldaukite už nusidėlio atsivertimą. Taip jūs išprašysite tai, kas savo tautai, ir nulankiai priimkite ir kantriai iškeskite kančią, kurią jums atsiūs viešpats. Ir čia toliau Lucija rašo, kad jie angilo žodžiai įsmigo į mūsų dvasę kaip kokia šviesa. leidusi suprasti, kad kas yra Dievas, kaip jis mus mylė, kaip jis nori būti mylimas, supratome aukos vertį ir tai, kaip jį jam patinka, kad mūsų pasiaukojimas gali atversti nusidėlius. Čia galėtume irgi prisiminti tuos Jėzaus žodžius, kai jisai kalba, kad štai nori, kad mes duotume vaisių, kad mes būtume vienas su tuo vynmedžiu, kuris jis yra, būtume kaip tos vynmedžio šakelės, kurios nešo vaisių. ir kasgi tie vaisiai. Mes žinome šventosius dvasius vaisius iš paštalo Pauliaus, to sąrašo, kad yra meilė, ramybė, džiaugsmas, kantrybė, susivaldymas, tai yra tas visas šventas gyvenimas pagal šventąją dvasę, bet dar daugiau vaisius yra naujų krikščionių gimimas, nusidėlio atsivertimas. Dievas trokšta iš mūsų nusidėlio atsivertimo vaisiu. Čia vėlgi galėtume dėmesį, kad Marija pasirodo, kaip moteris apsisėjotų su Saulė. Prisiminkėme prieškimo knygos 12 skyrių, kuriame vaizduojamas tas didingas ženklas moteris apsisiautusi saulė, po jos kojų menulis, virš jos dvylikos žvaigždžių vainikas, ir kuri kovoja su slibinu. Ir slibinas metas įkautis, persukėjo moterį ir galiausiai grumėsi su jos kitais palikuonėmis. Ir labai svarbu mums šiuo atveju atpažinti, kad štai Dievas mums atskleidžia, kad kaip turėtume suprasti tą apriškimo knygos. Vieta, kad tai nėra kažkoks perkeltinis, perkeltinės prasmės vaizdavimas, bet kad ta vieta kaip tik kalba apie mergelę Mariją, kuri yra paimta į dangų su kūnu ir išaukštinta, kuri yra apsisiautusi su saulė, tai reiškia, kad iš jos sklindanti šviesa nėra Marijos šviesa, bet Dievo šviesa. Tai reiškia, kad Marija yra taip stipriai susivienijusi su Dievu, kad ji tapo viena su juo. Vėlgi, jie atskleidžia mums tą mūsų būsimą į sudėvinimą, kaip ortodoksai krikščionės dažnai kalba, mes kalbam apie šventumą, jie kalba apie šventumą kaip apie sudėvinimą, kad mes tapsime danguje panašus į dievą. Ir štai mergelė Marija jau atskleidžia tai, kas ir mūsų laukia. Čia galime prisiminti ir kitą apsiriškimą mergelės Marijos Guadalupėje, kad ant to Amerikos Indieno mandiego apsiausto atsirado tas mergelės Marijos paveikslas, kuris 500 metų nesuiro, nors ta drobė, tiksliau tas apsiaustas buvo pagamintas iš tokių siulų, kurie suyra per dešimtį metų. Ir gausybė stebuklingų ženklų yra tame paveikslė, bet tame paveiksle Marija yra būtent tokia, kakia yra apriškimo knygos 12 kyriaus moteris. Apsisautusi Saulę, po jos kojų menulis, ją žvaigždės. Tad jeigu štai šitą vietą vaizduoja Marija, to tas kai kurių, kritikų priekai iš tai, kad štai pamaldumas Marija neturi jokio pagrindo biblioje, yra visiškai nepagrįstas, kad štai apriškymo knygoje labai akivaizdžiai atskleidžiamas mergelės Marijos vaidmuo, kad ji kovoja prieš slibiną, kad tie, kurie kovoja prieš Mariją, kartu yra slibino pusėje, mergelė Marija taip pat turi ir kitų palikonių, tų dvasinių vaikų, bažnyčios narių, kurie saugo Jėzaus liūdėjimą ir laikosi Dievo įsakymu, kad ji yra bažinčios motina. Ne tik, skaitome, Joną evangelijos pabaigoje, kaip Jėzus palieka Mariją paštulų Jonui, sako, štai tavo motina, štai tavo sunus, bet jo asmenyje bažinčio supranta, kad Jėzus palieka Mariją mums visiems kaip motina. Ir mergelė Marija iš pat pradžių nepasisako, kas... Jie yra, kai paklausė Liūcija, iš kur jūs, ponė? Jis sako, aš iš dangaus. Pakėlė pirštą į dangų. Lycija klausė, tai, ko jūs manęs norite. Marija sako, aš atėjau paprašyti jūsų, kad ateitumėte čia išilės šešis mėnesius, kiekvieno mėnesio 13 dieną tą pačią valandą. Po to jums pasakysiu, kas esu ir ko aš noriu. Vėliau sugrįšiu čia septintąjį kartą. Čia toliau Lycija beje reiktų irgi pastebėti, kad iš trijų pranciškus jisai tik tai matė mergelę Mariją, bet jos negirdėjo, jie nei matė ir girdėjo Mariją, o Liucija ir matė ir girdėjo ir galėjo su ja kalbėtis, bent jau šitų apsiriškimų metų, kada jinai apsireikšdavo jiems visiems trims, nes vėliau kaip pranešama, kad mergelė Marija pasirodydavo ir asmeniškai atsintai ir jie yra daug užrašiusi iš tų jos regėjimų. Ir čia yra labai įdomus pokalbis Marijos su vaikais. liusija klausia, ar jinai eis į dangų, ar pranciškus ir jie atsinta Ir Marija sako, kad taip, bet pranciškus turės sukalbėti daug rožinių. Taip pat klausia apie savartimuosius, ar jie yra danguje. Ir štai vienai Marija sako, kad ji bus skaistikloje iki pasaulio pabaigos. Taigi vėl mergelė Marija kalba apie napusinius dalykus, kad... Egzistuoja skaistikla, ir kad mes jo tikrai galime išbūti iki pasaulio pabėgos netgi už savo tam tikras nuodėmes. Amen. Laidą parengė ir vedę Kauno Šventosios dvasios šilainių parapijos kunigas gitas jurkštas.